0: Otwórzmy psalm piąty. Przeczytajmy go wspólnie. Nakłoń ucha ku moim słowom, Panie, zważ na moje westchnienia. Słuchaj pilnie mego wołania, mój Królu, mój Boże, bo do Ciebie się modlę. Panie, z rana usłysz mój głos, z rana zaniosę do Ciebie modlitwę i będę czekał. Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z Tobą nie zamieszka. Głupcy, nie ostają się przed Twoimi oczyma. i Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. Pan brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym. Lecz ja, dzięki obfitości Twojego miłosierdzia, wejdę do Twojego domu. Oddam pokłon przed Twoim świętym przybytkiem w Twojej bojaźni. Prowadź mnie, Panie, w swojej sprawiedliwości ze względu na moich wrogów. Wyprostuj przede mną swoją drogę. Bo w ich ustach nie ma szczerości. Ich wnętrze pełne nieprawości. Ich gardło jest grobem otwartym. Swoim językiem poklebiają. Spustosz ich, Boże! Niech upadną przez własne zamiary. Z powodu ich licznych występków odtrąć ich, ponieważ buntują się przeciwko Tobie. Lecz niech radują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Niech zawsze wykrzykują z radością, bo Ty będziesz ich osłaniał. Niech radują się w Tobie ci, którzy miłują Twoje imię. Ty bowiem, Panie, będziesz błogosławił Sprawiedliwego. Osłonisz go dobrocią jak tarczą. Bóg wysłuchuje Sprawiedliwego. To Bóg chce, żebyśmy wiedzieli z tej pieśni, z tego psalmu napisanego mniej więcej czy tysiące lat temu. Psalmy to nie tylko były pieśni. Wyobraźmy sobie Izraelitów w tamtych czasach. Nie mieli książek, nie mieli odpisów. Może były pojedyncze kopie Biblii, gliniane tabliczki, albo było tabletów, komórek. Jak można było zapamiętać słowo? No, przez powtarzanie, ale trudno się powtarzać coś, co jest nudne albo prozą. Najprościej, jeżeli coś jest pieśnią, to tą pieśń można uchwycić, melodia i to zostaje w głowie. Więc to jest taka literatura albo część dydaktyczna nauczająca Biblii. Bóg chce, żebyś chciał Izraelitów, żeby to znali, tak samo chcę nam przekazać pewne ważne słowa zawarte w tej modlitwie, w tym psalmie Dawida. Dawid sześć razy zwraca się do Boga. na koń ucha, zważ na moje westchnienia, słuchaj, do Ciebie się modlę, z rana usłysz, zaniosę modlitwę. To nie jest, Boże, dzisiaj mam taką sprawę do Ciebie, albo tak, bo muszę się pomodlić, więc Ci to powiem. No To jest no, mocne, silne przekonanie, że, że tak, wiem, do kogo zgłaszam się, do kogo idę, do kogo mówię. To nie jest taka modlitwa na odczepnego, bo muszę się pomodlić dzisiaj. Też są trzy rodzaje tej modlitwy. Są słowa, są westchnienia, jest wołanie. To słuchajcie, jakby Dawid krzyczał, krzyczał do Boga. To nie jest taka sobie modlitwa żarliwa modlitwa, jak, jak modlitwa Eliasza, który modlił się usilnie, aby nie było deszczu, potem modlił się, aby Bóg zasłał deszcz. Też jest ważne, do kogo Dawid się modli. Pojawia się dwa razy słowo Jahwe, i -h, h tetragram. To jest Bóg, który odpowiada. Ja jestem, który jestem, albo będę, jaki będę. To jest Bóg, który wypełnia wszystko, wie wszystko. I też jest drugie określenie Boga elohim. To jest Trzecie słowo, które się pojawia w naszych Bibliach, to jest na początku Bóg stworzył, czyli drugie słowo. To jest Bóg, który w hebrajskim jest Bereshit Bar Elohim, czyli trzecie. To jest Bóg, który tworzy, Bóg, który jest. Do, do, takiego, do takiego Boga modli się Dawid, ale to też jest Bóg, o którym na Buchadonozor powiedział, o czym mamy świadectwo w księdze Daniela, który był wtedy władcą świata, całego znanego świata. On powiedział, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Panów. To jest wielki, wspaniały, cudowny Bóg, ale Dawid też się zwraca do niego, mój król, mój Bóg. Dawid, który był królem, który był wojownikiem, zwycięzcą, mógł powiedzieć to wszystko ja, ja teraz załatwię swoje problemy po swojemu, czyli każę zabić albo zabiję przeciwników, ale Dawid uznaje, że jesteś większy od Niego. Większy. Król Królów, Pan Panów, mój Król, mój Bóg. I to jest modlitwa poranna, czyli Dawid zaczyna dzień od się. Żarliwa modlitwa, którą zaczyna od się do tego Boga. I te słowa modlitwy się kończą takim stwierdzeniem. Z rana zaniosę do modlitwę i będę czekał. Będę czekał to znaczy, że wie, że przyjdzie odpowiedź. Że jest ktoś po drugiej stronie, komu można zaufać, komu można powierzyć te słowa. To nie jest modlitwa, bo tak trzeba powiedzieć. Co będzie, to będzie. Nie, to będzie czekał na odpowiedź od tego Boga. Ale skąd, skąd Dawid zna Boga? Tak. Jak poznać tego Boga? Odpowiedź znajdujemy też w psalmach, w psalmie pierwszym. Możemy otworzyć psalm pierwszy i pierwsze wersety. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. To prawo Pana to, to jest Biblia, którą znał wtedy Dawid. Czyli pięcioksiąg, Może Samuel mu dawał kawałki Księgi Samuela, którą spisywał wtedy, może fragmenty Księgi Jozłego, która była, może już była gotowa. Ale generalnie to prawo, no to był Pięksiąg ksiąg Mojżesza. Czyli Dawid, Dawid znał Boga przez Słowo. W szczególny, wyjątkowy sposób Bóg objawiał się i przekazywał Słowo przez swoich proroków, przez apostołów. Apostołowi Pawłowi się objawił i, i mu wiele rzeczy powiedział. Ale to były szczególne wyjątki. To, co Dawid miał i to, co my mamy, no to jest Pismo, to jest Biblia. I nie ma innej możliwości, jak możemy poznać Boga, niż studiując to Słowo, poznawać to Słowo. Dawid jest wzorem, jak znał Słowo, jak znał Boga, jakiemu ufał, nic nie stoi na przeszkodzie. Możemy mieć Biblię w postaci papierowej, w komórce, w tablecie, jakkolwiek. Mamy, mamy dostęp na nagraniu, każdy jak woli. Nic nie usprawiedliwia nas od tego, że nie znamy Boga, bo nie znamy Biblii. Dawid wie, zna Boga, tego Boga wielkiego, silnego, od którego wszystko zależy. To jest Bóg, który na przykład jest opisany w psalmie drugim, w od 1 do 7. Bóg, o który decyduje o wszystkim, który powołuje, odwołuje, od którego wszystko zależy i bez którego woli nic nie może się stać. Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? Królowie ziemscy powstają, a władcy naradają, naradzają się wspólnie przeciwko Panu i jego poma, pomazańcowi, mówiąc zermijmy ich więzy z siebie, ich pętla. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał. Pan będzie z nich dwił. Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i, w swojej za, i swoją zapalczywością ich zatworzy. Ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze, ogłoszę dekret. Pan powiedział, Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Takiego Boga znał Dawid. Dawid żył w nadziei poznania tego Boga, poznania objawionego Jezusa, który przyszedł w ciele. My żyjemy w czasie, kiedy ostatni raz Jezus był widziany przez większość ludzi jako ten ubiczowany, umierający człowiek na krzyżu, w tym czasie pomiędzy Chrystusem, który umierał, a tym Chrystusem, który objawi się jako Pan Panów, Król Królów, który zasiądzie na tronie. Na takiego Boga my czekamy. Amen. Bóg jest tym Bogiem, któremu Dawid ufał, którego poznawał, którego doświadczał, tak jak możemy przeczytać w psalmie trzecim. Panie, jak namnożyło się moich nieprzyjaciół, jak wielu powstaje przeciwko mnie, wielu mówi, nie ma dla niego ratunku, ale Ty, Panie, jesteś moją tarczą, moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę. Położyłem się i zasnąłem i obudziłem się, bo Pan mnie podtrzymał. I w wersecie ósmym, od Pana jest zbawienie. Taki jest Bóg, taki jest Bóg Dawida i taki jest nasz Bóg. O takim Dawidzie, takim Bogu Dawid czytał. Znał tego Boga, który szedł z Izraelem. To Bóg powiedział do Mojżesza, jestem jaki jestem, ale to można przetłumaczyć, będę jaki będę, jaki się objawię. I ten Bóg objawił się Mojżeszowi, objawił się Izraelowi, wyprowadził Izraela z Egiptu. No i to było mocne wyjście. W znakach, w cudach doprowadziło nieposłuszeństwo Egipcjan, Faraona, do, doprowadziło do śmierci pierworodnych. Bóg ich przeprowadził przez morze, przez pustynię. To jest Bóg, który jest blisko, który był blisko Izraela i który jest nasz, nas też blisko. I tego Boga możemy podać, poznać przez świadectwo świadectwo Biblii, ale też słuchając świadectw wierzących, jak Bóg działa w ich życiu. My mamy, oprócz tego, że mamy Słowo, mamy coś dużo więcej. Bo kiedy się rodziliśmy na nowo, to Bóg dał nam swojego Ducha Świętego. Dawid mógł stracić tego Ducha. W psalmie 51 są takie słowa Dawida, z grzeszu, takie słowa mówił do Boga. Nie odrzucaj mnie swojego oblicza i nie odbieraj mi Ducha Świętego. Ale my mamy tego Ducha, my jesteśmy zapieczętowani tym Duchem, jak mówi w Pismo Święte i ten Duch prowadzi nas, prowadzi nas też w poznaniu Boga. Dawid modli się do Boga w tym psalmie, modli się o sprawiedliwość. Środkowe wersety tego psalmu to jest wołanie o sprawiedliwość, o słuszną karę dla bezbożnych, dla tych, którzy są grzeszni, nieposłuszni albo grzeszą. Od wersetu czwartego. Ty nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z Tobą nie zamieszka. Głupcy nie ostoją się przed Twoimi oczami, nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. Bóg brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym. Ich gardło jest grobem otwartym, swoim językiem pochlebiają. Spustosz ich, Boże, niech upadną przez własne zamiary. Z powodu licznych występów ich, odtrąć ich, ponieważ buntują się przeciwko Tobie. Bóg zna, Dawid zna Boga, który jest Bogiem sprawiedliwym, który odpłaci za grzechy. Nie ma możliwości, żeby grzesznicy uszli sprzed ręki Boga, żeby uszli bezkarnie. Bóg jest sędzią świata. Paweł w liście do Rzymian mówi takie słowa, a jak jest napisane Nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzając swym językiem, jak drzmi i pod ich wargami. Ich usta pełne przeklinania i grozy, ich nogi szybkie do rozlewu krwi zniszczenie ich nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że to wszystko, co mówi prawo, mówi o tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i cały świat podlegał karaniu Boga. Tak jak w czasach Dawida, w naszych czasach, jest nieprawość, tej nieprawości jest coraz więcej i Biblia mówi, że tej nieprawości będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej, dopóki Pan nie powróci. I Bóg mógłby w jednej chwili skończyć ten świat. Bóg jest święty, nienawidzi grzechu, mógłby wszystkich zniszczyć. Mógłby nas tutaj nie być. Wszyscy powinni zginąć, tak jak też w Księdze Psalmów możemy przeczytać. A nie stawiaj przed sądem swojego sługi, bo nikt żyjący nie będzie usprawiedliwiony przed Tobą. Człowiek nic nie może zrobić, żeby przypodobać się Bogu, żeby zmazać swój grzech, żeby przekonać Boga jednak do tego, żeby się pogodzić z Bogiem. Czy jest nadzieja? Dawid mówi o tej nadziei. Werset siódmy. Lecz ja dzięki obfitości Twojego miłosierdzia wejdę do Twojego domu, oddam pokłon przed Twoim świętym przybytkiem w Twojej bojaźni. Jaką nadzieję miał Dawid? Miał nadzieję, że Bóg jednak wymarzy jego grzechy. Umarł w nadziei nie oglądając Chrystusa, nie wierząc w Chrystusa, wiedział, że musi być droga łaski. Ale my poznaliśmy tą drogę, my przyszliśmy do, drog do, do Boga. Dzięki miłosierdziu Bożemu, dzięki Bożej łasce, jak jest napisane w liście do Rzymian. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni z darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem za przez wiarę w Jego krew, aby okazać, swojemu, aby okazać swoją sprawiedliwość, przez odpuszczenie swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Każdy stanie przed Bogiem i albo krew Jezusa zasłoni Twoje grzechy i jako usprawiedliwiony wejdziesz do Królestwa, albo nic nie obroni Ciebie przed wiecznym potępieniem, karą za Twoje grzechy. Tak jak liście do Hebrajczyków możemy przeczytać, kto gardził prawem Mojżesza poniósł śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. Jak się wydaje, jak się wam wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, który podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krzew, krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważony duch łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział, zemsta do mnie należy, ja odpłacę mówi Pan. I znowu Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego. Dawid wierzył w miłosierdzie Boże, że Bóg okaże mu łaskę. My poznaliśmy tą drogę zbawienia przez wiarę, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to Bóg mówi, przez czas na upamiętanie. Ale Dawid Pokazuje, że no, to nieuwierzenie Bogu, to te złe rzeczy, które ludzie mówią, o których On mówi w tych środkowych wersetach psalmu, to jest głupota, odrzucenie Boga, odrzucenie bojaźni Boga. Nie ma nic gorszego. <śmiech> I to, to prowadzi do wiecznego potępienia. Dawid mówi, dzięki Twojemu, twojego, twojemu miłosierdziu wejdę do Twojego domu, oddam pokłon przed Twoim świętym tronem. Prowadź mnie, Panie, w swojej świętości ze względu na moich wrogów. Wyprostuj przede mną drogę. To pojednanie z Bogiem to jest początek. Ten ósmy werset wyprowadź mnie, Panie, w swojej świętości. Bóg prowadzi człowieka, może prowadzić człowieka, może mu pokazać drogę, skorygować go. Przez poznanie Boga, przez poznanie Słowa. Znowu moglibyśmy przeczytać psalm pierwszy. Rozważaj słowo, Pozwól się prowadzić przez Słowo. Ale też w psalmie 119 Dawid mówi, twoje, czy psalmista mówi, Twoje Słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej moje ścieżce. Słowo Boże. Tylko to mamy, żeby Bóg nas prowadził. Mamy Ducha Świętego, ale Duch Święty niewiele zdziała, jeżeli nie będzie mógł nas poprowadzić przez Słowo. Będziemy szukali i upadali, i ścieżki Bóg nie będzie prostował. To słowo, nad którym Dawid medytował, rozważał, prowadziło Dawida. Wiemy, że upadł, ale, ale Bóg wystawił o Dawidzie wspaniałe świadectwo, wspaniałe świadectwo. W pierwszej księdze, księdze królewskiej możemy przeczytać, jak Bóg mówi o Dawidzie. Mój sługa Dawid przestrzegał moich przykazań i chodził ze mną całym swym sercem, czyniąc tylko to, co prawe w moich oczach. Tak Bóg powiedział o Dawidzie, który mówi dniem i nocą rozważam Twoje słowo. To jest najcenniejsze dla mnie, co mam. Bóg dał nam Ducha Świętego i chce nas prowadzić, ale taką podstawową rzeczą, którą Bóg chce robić w naszym życiu, to to, abyśmy byli podobni do Niego. Abyśmy się upodobniali. To też mówił w Starym Testamencie. W Księdze Kapłańskiej możemy przeczytać Gdyż ja, Pan, który wyprowadziłem was z Egiptu, aby być waszym Bogiem, Bóg mówi o sobie, jestem Pan, który wyprowadził was z Egiptu, aby być waszym Bogiem, bądźcie więc świętymi, jak ja jestem święty. I to apostoł Piotr powtarza w pierwszym liście Piotra 1,14. Jak posłusznie dzieci, nie ulegajcie porządliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości, Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszystkim waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest podstawowa rzecz, do której Bóg nas woła. Prostujmy nasze drogi, idźmy za Bogiem, Bóg nas będzie uświęcał. To jest podstawowa rzecz, ale, ale Bóg ma też dużo więcej dla nas. I tak jak Dawid pisze, 11-12 werset, Salmu piątego. Lecz niech radują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Niech zawsze wykrzykują z radością, bo Ty będziesz ich osłaniał. Niech rozradują się w Tobie ci, którzy miłują Twoje imię. Ty bowiem, Panie, będziesz błogosławił, sprawiedli będziesz błogosławił sprawiedliwego. Osłonisz go dobrocią jak tarczą. Pan zna swój lud, błogosławi swój lud Dawid żył w czasach Starego Testamentu i Starego Przymierza. Możemy przeczytać w Księdze Mojżeszowej, w, w V Księdze Mojżeszowej wszystkie błogosławieństwa i przekleństwa wynikające z posłuszeństwa pójścia za Bogiem. To były czasy Starego Testamentu. Dawid był Żydem z krwi i kości i te materialne rzeczy, ale nie tylko materialne, były obiecane tym, którzy są posłuszni prawu. Prawu, które wtedy obowiązywało. My żyjemy w Nowym Przymierzu. W Nowym Przymierzu nie mamy, obogu... nie mamy obietnic materialnych, nie mamy obietnicy błogosławieństwa, pieniędzy, ziemi. <coughs> to wszystko, co miał lud izraelski. Ale my mamy dużo więcej. Mamy dużo więcej, ponieważ mamy już w tej chwili w nas Ducha Świętego, który zapieczętowuje nas, tak jak Dawid bał się, że odpadnie i nie będzie miał Ducha Świętego. Tak my jesteśmy pewni. Kto poszedł za Bogiem, to dał mu swoje życie, ten ma miejsce w niebie. Ten jest zapisany w Księdze Żywota. Nikt ani nic nie wyrwie nas z ręki Boga. Możemy być pewni tego. Mamy Ducha Świętego, który daje nam owoc. Radość, pokój, miłość. To miał Dawid, ale to było utracalne. U nas to jest pewne, bo Bóg nie zabierze nam swojego Ducha. Zawsze będzie z nami. Mamy dary Ducha Świętego. Mamy wprowadzenie. To są rzeczy, które wydaje się, że są więcej warte niż materialne, które mogą przejść, mogą pójść. Tak widzimy Izraela, który kiedy szedł za Bogiem, było błogosławieństwo, ale Izrael grzeszył i błogosławieństwo się skończyło. Izrael popadł w niewolę i już nigdy nie został odbudowany. Więc to, co my mamy od Boga, to jest błogosławieństwo, błogosławieństwo Jego obecności, Jego słowa, Działanie Ducha Świętego w nas. Niech się rozradują ci, którzy miłują Twoje imię. Imię Boga to nie jest imię Jacek Paweł Marysza. Imię Boga to jest Jahwe, to jest charakter Boga, to jest całość Boga zawarta w określeniach, które są spisane słowami. Bóg wielki, Bóg potężny, Bóg, który jest księciem pokoju, Bóg, który jest wojownikiem. To jest to, ma na myśli psalmista, mówiąc imię Boga. Miłują, wierzą, że taki, jaki jest Bóg, taki się okaże. Bóg osłoni, zachowa nas. Bóg dopuszcza chwilę próby, dopuszcza złe rzeczy, ale tak jak Dawid mówił, Pan zwycięży. Ostatecznie Bóg przyjdzie ze swoim zwycięstwem, chroni nas, broni nas. I tak jak w liście do Kolosan możemy przeczytać myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się chwale. My oczekujemy powtórnego przyjścia, oczekujemy błogosławieństwa niebieńskiego. To nie znaczy, że Bóg nie chce dobrych rzeczy dla swoich dzieci tutaj na ziemi. Bóg chce, Bóg pragnie, ale to nie jest najważniejsze. Możemy się cieszyć z tego, co mamy, dziękować za to, błogosławić innym. Ale to nie jest podstawowa rzecz, którą Bóg dla nas przeznaczył. Niech podsumowaniem będą słowa z tego pierwszego psalmu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Poznawajmy Pana, słuchajmy Słowo, a Bóg nas poprowadzi, i będziemy widzieli Boże błogosławieństwo nad naszym życiem. Amen. Amen.